0: E se deixa arrebatar pela ira ou pela cólera, será ludibriado pelos inimigos. Estes o provocarão, lhe armarão mil emboscadas que sua irracionalidade impedirá de reconhecer, e nas quais infalivelmente cairá. 4. O quarto perigo é a excessiva suscetibilidade. Um general não deve se ofender de forma intempestiva e despropositada. Por querer reparar a honra apenas levemente ofendida, corre o risco de perdê-la irremediavelmente. Deve dissimular. Não deve se desencorajar depois de alguns fracassos, nem acreditar que tudo está perdido porque cometeu algum erro ou sofreu algum revés. 5. O quinto perigo é a complacência ou a compaixão desmedida em relação aos soldados. Um general que não ousa punir, que fecha os olhos para a desordem, que teme que os seus soldados estejam sempre vergados sob o peso do trabalho, não ousando por essa razão impor-lhes novas tarefas, é um general fadado ao fracasso. Os subordinados devem sempre ser punidos. É preciso que sofram provações. Se quiseres tirar partido do serviço dos soldados, mantém-nos sempre ocupados. Não permitas que fiquem ociosos. Pune-os com severidade, mas sem rigor excessivo. Ministra castigos e trabalho com discernimento. Um general hábil evita todos esses defeitos, sem procurar desesperadamente viver ou morrer, deve conduzir-se com prudência e coragem, segundo as circunstâncias. Se há justas razões para se engolirizar, que o faça, mas não imite a ferocidade do tigre. Se crê que sua honra está maculada e quer repará-la, que siga as regras da sabedoria e não a suscetibilidade advinda de uma reputação comprometida. Que ame seus soldados e os poupe, mas com moderação. Combatendo, movimentando-se, sitiando cidades, fazendo ofensivas, deve conjugar a astúcia à valentia. A sabedoria, a força das armas, deve saber reparar seus erros quando tiver a infelicidade de cometê-los, aproveitando todos os erros do inimigo e induzindo-o a cometer outros. Capítulo 9 – Da importância da geografia Sun Tzu diz, antes de ordenar o acampamento, informa-te da posição de teus inimigos. Analisa o terreno e escolhe o mais vantajoso. As diferentes situações que encontrarás podem se reduzir a quatro principais. Se estiveres próximo de alguma montanha, procura ocupar o lado que dá para o sol. Essa localização tem grandes vantagens. Estende-te com segurança das encostas até a proximidade dos vales. Ali encontrarás água e forragem em abundância. Rejubilarás com a vista do sol, te aquecerás com seus raios, e o ar que respirarás será muito mais saudável do que do outro lado. Se os inimigos irromperem por trás da montanha, informado por sentinelas, fugirás a tempo se julgares que estás despreparado. Julgando que podes vencer sem muito risco, espera-os resolutamente para combatê-los. Entretanto, não combatas em terras elevadas, a menos que sejas obrigado. Sobretudo, nunca persigas o inimigo em terras altas. 2. Se estiveres perto de algum rio, aproxima-te o máximo da nascente. Tenta conhecer todos os baixos e vals. Tendo que cruzar o rio, jamais o atravesses em presença do inimigo. Mas se os inimigos mais intrépidos ou menos prudentes que tu arriscarem a travessia, só ataques quando a metade da tropa inimiga estiver do outro lado. Estarás, então, em vantagem de dois contra um. Mesmo nas imediações dos rios, procura sempre os lugares elevados, a fim de descortinares o longe. Não esperes o inimigo perto das margens. Não te antecipes. Fica de sobreaviso, temendo que, em caso de surpresa, não possas bater em retirada. 3. Se estiveres em lugares escorregadios, úmidos, pantanosos e insalubres, sai o mais rápido possível. Permanecendo, corres muitos riscos. A penúria de víveres e as doenças viriam em breve te assolar. Se fores obrigado a permanecer ali, tenta ocupar as orlas. Evita adentrar-te no terreno. Se houver florestas nas cercanias, situa-te de costas para elas. 4. Se estiveres em planícies, em lugares uniformes e secos, mantém sempre tua esquerda a descoberto. Procura ter na retaguarda alguma elevação para que teus homens possam descortinar o longe. Quando a vanguarda de teu acampamento se deparar com um exército disposto a matar ou a morrer... Toma todas as precauções para que o terreno da retaguarda te ofereça segurança em caso extremo. Estas são as vantagens dos diferentes acampamentos. Vantagens preciosas de que depende a maior parte dos sucessos militares. Foi por conhecer a fundo a arte dos acampamentos que o Imperador Amarelo derrotou seus inimigos e submeteu todos os príncipes vizinhos de seu estado. De tudo que acabo de falar, deve-se concluir que os lugares elevados são em geral mais salutares às tropas do que os lugares baixos e profundos. Mesmo em lugares elevados, cabe acampar sempre ao lado do sol, pois é onde encontramos abundância e fertilidade. Um acampamento dessa natureza é um prenúncio de vitória. O contentamento sob céu puro e a saúde, decorrentes de boa alimentação, dão coragem e força ao soldado, ao passo que a tristeza, o descontentamento e as doenças o esgotam, o enervam, o desencorajam. Convém concluir ainda que os acampamentos perto dos rios apresentam tanto vantagens quanto desvantagens que não se devem negligenciar. Repito o que já disse. Situa-te na cabeceira do rio. deixa as corredeiras para os inimigos. Perto da nascente, os vals são mais frequentes, as águas mais puras e mais saudáveis. Quando as chuvas tiverem formado uma torrente ou tiverem engrossado o caudal cujas margens ocupas, espera algum tempo antes de colocar-te em marcha. Sobretudo, não arrisques a travessia. Espere que as águas retomem o seu curso ordinário. Saberás o momento exato, quando cessar certo rumor surdo, quando não houver mais espumas à tona e quando a terra ou a areia não mais correrem junto com a água. Quando há desfiladeiros, lugares pantanosos, escorregadios, estreitos e cobertos de vegetação ou entreportados por precipícios e rochedos, se a necessidade ou acaso ali te conduziram, afasta-te o mais rápido possível. Se estiveres longe, o inimigo estará perto. Se fugires, o inimigo te perseguirá e talvez caia nos perigos que acabas de esquivar. cautela te também com outros tipos de terreno. Há lugares cobertos de matos e de pequenos bosques. Outros são acidentados, cheios de altos e baixos. Esses lugares prestam-se a emboscadas. O inimigo pode irromper a cada instante, te surpreender, cair sobre ti e te esmagar. Estando longe desses locais, não te aproximes. Estando perto, não te movimentes antes de fazer um reconhecimento em todas as imediações. Se o inimigo vem te atacar, procure enredá-lo no terreno desvantajoso. Quanto a ti, só o ataques quando o vires a descoberto enfim, independente de o acampamento ser bom ou ruim, tens que tirar partido do fato. Não fiques ocioso nem inativo. Decifra todos os movimentos do adversário. Mantém espiões ao longo do caminho, inclusive no acampamento do inimigo e até na tenda do general. Nada negligencies do que pode render-te algo. Atenta a tudo. Se os homens que enviaste para sondar o terreno informarem que, apesar da calmaria, as árvores estão se mexendo, conclui que o inimigo está avançando. Pode ser que queira atacar-te. Prepara-te para enfrentá-lo de maneira adequada. Toma a dianteira. Se te informam que os campos estão cobertos de mato alto, acautela-te. Fica vigilante, prevendo alguma emboscada. Se te dizem que viram bandos de pássaros esvoaçando, desconfia. Espionam-te ou estendem-te armadilhas. Mas se além dos pássaros, viram ainda grande número de animais correndo assustados pelo campo, como se não tivessem covil, é sinal que os inimigos estão de tocaia. Se te informam que viram ao longe nuvens de poeira elevarem-se nos ares, conclui que os inimigos estão em marcha. Em lugares onde a poeira é baixa e espessa, vem a infantaria. Em lugares onde é menos espessa e mais elevada, Aproximam-se a cavalaria e os veículos. Se te advertem que os inimigos estão dispersos e só marcham por pelotões, é indício que tiveram que atravessar algum bosque, que abateram alguma caça e estão cansados. Estão procurando juntar-se. Se te informam que se avistam no campo pessoas a pé e um vai-vem de homens montados, dispersos em pequenos bandos, trata-se de um engodo. Não duvides que os inimigos estão acampados. Deves aproveitar tais indícios tanto para saber a posição dos inimigos quanto para sabotar seus projetos e te precaveres de toda surpresa. Eis outros pontos a que deves atentar. Quando teus espiões infiltrados no território inimigo te informarem que ali falam baixo, de forma misteriosa, e agem discretamente, conclui que premeditam uma ação geral e se preparam. Avança contra eles, sem demora. Eles querem te surpreender. Surpreende primeiro. Se, ao contrário, te informam que eles se mostram barulhentos, orgulhosos e altivos em seus discursos, fica certo de que premeditam bater em retirada e não pretendem cair em tuas mãos. Quando te informam que viram grande quantidade de veículos leves preceder o exército inimigo, prepara-te para combater, pois ele avança, decidido a lutar. Não deis ouvidos às propostas de paz ou de aliança que os inimigos poderiam te propor. Pode ser um artifício deles. Se eles fazem marchas forçadas, acreditam correr à vitória. Se vão e vêm, se avançam e recuam, querem induzir-te ao combate. Se a maior parte do tempo permanecem inativos, usando suas armas como cajados, estão esfomeados e pensam conseguir algo para sobreviver. Se, passando perto de algum rio, correm todos em debandada a se saciar, estão sedentos. Se não souberam ou não quiseram tirar proveito de uma vantagem, estão exaustos ou temerosos. Se não tem coragem de avançar, embora as circunstâncias o exijam, estão hesitantes, inquietos e temerosos. Além do que acabo de dizer, procura conhecer todos os seus diferentes acampamentos. Poderás conhecê-los por intermédio dos pássaros que verás em bando, sobrevoando determinados lugares. E se os acampamentos forem frequentes, poderás concluir que eles têm pouca habilidade no conhecimento dos terrenos. O voo dos pássaros ou os seus trinados podem indicar a presença de emboscadas. Se fores informado que no campo inimigo há muitas festas, que ali se come e bebe em grande algazarra, tranquiliza-te. É prova infalível de que seus generais não têm autoridade. Se seus estandartes mudam de lugar frequentemente. É prova de que estão desnorteados e a desordem impera. Se os soldados se juntam em pequenos grupos, cochichando, o general perdeu a confiança de seu exército. Se há excesso de recompensas e de punições, o comando está no limite e em grande desalento. Se o exército chega a ponto de destruir seus pertences e quebrar seus utensílios, é a prova de que está acossado e se baterá até a morte. Se os oficiais subalternos estão inquietos e descontentes, irritando-se por qualquer coisa, é prova de que estão impediados ou exaustos. Se nos diferentes destacamentos matam-se furtivamente cavalos para alimentação, é prova de que as provisões estão no fim. Deves atentar a todas essas atitudes dos inimigos. Tal minúcia nos detalhes pode te parecer supérflua, mas minha intenção é de te prevenir de tudo e te convencer que nada do que pode contribuir para a vitória é irrelevante. A experiência me ensinou, ela te ensinará também. Desejo que não seja às tuas custas. Mais uma vez, escruta todos os passos do inimigo, quaisquer que sejam, mas vigia também tuas próprias tropas. Fica de olho em tudo, inteira-te de tudo. Impede os roubos, as filhagens, a devassidão, a embriaguez, os descontentamentos, as intrigas, a preguiça e a ociosidade. Sem precisar que te informe, eis como poderás saber, por ti mesmo, quais dos teus homens incorrem nesses delitos. Se alguns soldados, ao trocarem de posto ou de guarnição, derrubarem algo sem se darem ao trabalho de recolher, se esqueceram algum objeto em seu posto e não o reclamaram de volta, conclui que são ladrões, punhos como tais. Se em teu exército há encontros secretos, se ali a miúde se fala em surdina, se há coisas que não ousam dizer se não meia-voz, conclui que o medo se espalhou entre os soldados, que os descontentamentos virão em seguida e as conspirações não tardarão a explodir. Apressa-te em restabelecer a ordem. Se tuas tropas parecem pobres, carecendo algumas vezes até do necessário além do soldo ordinário, distribui algum dinheiro, mas evita ser muito liberal. Geralmente a abundância de dinheiro é mais funesta do que vantajosa, mais prejudicial do que útil. Pelo abuso a que se presta, torna-se fonte da corrupção e matriz de todos os vícios. Se teus soldados de audaciosos se tornaram tímidos e temerosos, se neles a fraqueza tomou o lugar da força, a baixeza ou da magnanimidade, fica certo de que o coração deles se corrompeu, procura a causa da degradação e estirpa pela raiz. Se, sob diversos pretextos, alguns soldados solicitam desligamento, é porque não têm vontade de combater. Não recuses desligamento a todos, mas concedendo-o a vários, que seja em condições infamantes. Se eles vêm em grupos te pedir justiça, com um tom sedicioso e colérico, escuta suas razões, leva-as em consideração. Mas, satisfazendo suas reivindicações de um lado, pune-os de forma extremamente severa de outro. Se quando mandares chamar um subordinado, ele não obedecer prontamente, se custar a acatar tuas ordens e se, após terem terminado de falar, ele não se retirar, desconfia, fica alerta. Em suma, o comando das tropas exige a atenção contínua do general. Sem perder de vista o exército inimigo, ele precisa sondar o seu. Informa-te quando o contingente dos inimigos aumenta. Informa-te da morte ou deserção de teu mais rédeis soldado. Se o exército inimigo é inferior ao teu e por isso não ousa tomar a iniciativa, vai atacá-lo continente. Não permitas que ele se fortaleça. Uma única batalha é decisiva nessas ocasiões. Mas se, desconhecendo a situação presente dos inimigos, e sem estar preparado, ousares instigá-los para a luta, corres o risco de cair em suas armadilhas, ser batido e perder-te irremediavelmente. Não mantendo uma disciplina rígida em teu exército, não punindo com rigor a menor infração, em breve deixarás de ser respeitado, teu prestígio se abalará, e os castigos que empregares em seguida, em lugar de coibir os delitos, só servirão para aumentar o número de culpados. Ora, se não és nem temido nem respeitado, se só usufruis de uma frágil autoridade de que não sabes servir-te sem perigo, como poderás comandar um exército? Como poderás enfrentar os inimigos do Estado? Necessitando punir, age rápido, e à medida que as infrações ocorram, só deis ordens se tiveres certeza de que serás obedecido. Instrui tuas tropas, mas instrui-as adequadamente. Não as aborreças nem as fatigues sem necessidade. Tudo o que elas podem fazer, para o bem ou para o mal, está em tuas mãos. Na guerra, a superioridade numérica isolada não confere vantagem. Não avances contando apenas com a força militar. Um exército integrado pelos mesmos homens pode ser irrisório se comandado por determinado general, ou, invencível, se comandado por outro. Capítulo 10 – Da Topografia Sun Tzu diz. A superfície da terra apresenta uma variedade infinita de lugares. Deves fugir de uns e buscar outros. Todavia, deves conhecer todos os terrenos com perfeição. Deves evitar os que só oferecem passagens estreitas, que são cercados de escarpas ou precipícios, que não dão acesso fácil aos espaços livres de onde pode chegar reforço. Se fores o primeiro a ocupar tal terreno, bloqueia as passagens e espera o inimigo. Não o persigas, a menos que ele tenha bloqueado completamente as passagens. Conhece a fundo o terreno para não engajares teu exército inoportunamente. Procura, ao contrário, um lugar onde há uma montanha suficientemente alta para te alegar de toda surpresa, onde se pode ir e vir por vários caminhos que deves conhecer perfeitamente, onde há víveres em abundância, onde os mananciais são perenes, o ar é saudável e o terreno em si apresenta muitas vantagens. Tal lugar deve ser objeto de tua mais veemente busca. Mas seja para apoderar-te de terreno vantajoso, seja para evitar lugares perigosos ou desfavoráveis, usa de extrema diligência, pois o inimigo tem o mesmo objetivo que tu. Se o lugar que desejas está ao alcance tanto do inimigo quanto de ti, se ele pode ocupá-lo tão facilmente quanto tu, toma a dianteira. Para tanto, marcha a noite inteira, mas interrompe a marcha ao amanhecer, se possível sobre um alteiro, para avistar ao longe. Aguarda que cheguem os comboios. Se o inimigo te atacar, enfrenta-o com brilho e poderás obter vantagem. Nunca optes por lugares de fácil acesso, mas de saída extremamente difícil. Se o inimigo abandona um terreno assim, ele procura alodiar-te. Evita avançar, mas engana-o levantando o acampamento. Se ele for imprudente a ponto de seguir-te, será obrigado a atravessar esse terreno escabroso. Quando ele tiver engajado a metade de suas tropas, ataca-o e vencerás sem muito trabalho. Uma vez acampado em terreno vantajoso, Espera calmamente que o inimigo tome suas primeiras disposições e se movimente. Se o inimigo avançar com intenção de lutar, só ser seu encontro quando perceberes que ele não poderá retroceder facilmente. Um inimigo bem preparado, contra o qual teu ataque fracassou na primeira investida, é perigoso. Não tentes uma segunda ofensiva. Se puderes, retira-te para teu acampamento e só saias quando tiveres certeza de que não corres perigo. Certamente o inimigo negaceará para te desalojar. Neutraliza todos os artifícios que ele empregar. Se teu rival te precedeu e acampou no lugar em que deverias ter acampado, isto é, no lugar mais vantajoso, não percas tempo querendo desalojá-lo mediante estratagemas comuns. Teu trabalho será inútil. Se a distância entre ambos é considerável e os dois exércitos se equivalem, teu inimigo não morderá facilmente as iscas que lhe tenderás para atraí-lo para o combate. Não percas tempo em vão. Adota, por princípio, que teu inimigo empenha-se em obter vantagens com tanta premência quanto tu. Emprega toda a tua argúcia para ludibriá-lo. Sobretudo, não o ataques diretamente. Lembra que há diversos modos de enganar e ser enganado. Só te lembrarei dos seis principais, porque são as fontes de todos os outros. O primeiro consiste na marcha das tropas, o segundo em suas diferentes formações, o terceiro em sua disposição em lugares pantanosos, o quarto em sua desordem, o quinto em seu enfraquecimento, o sexto em sua fuga. Um general que fracassar por desconhecer esses estratagemas se equivoca em acusar o céu de sua infelicidade. Ele deve atribuir a si mesmo toda a culpa. Se quem comanda os exércitos negligencia conhecer a fundo as tropas que deve levar ao combate e as que deve combater, se não conhece perfeitamente o terreno onde se encontra no momento, nem aquele para onde vai, nem aquele onde se refugiar em caso de revés, nem aquele onde pode simular ir sem outra intenção senão a é de arrastar o um inimigo, e se tão pouco conhece o terreno onde possa ser forçado a parar de uma hora para outra, se movimenta seu exército inadvertidamente, se não está informado de todos os movimentos do exército inimigo e dos projetos de seu comandante... Se divide suas tropas sem necessidade, sem ser forçado a isso pela natureza do terreno, sem ter previsto todos os inconvenientes que poderiam resultar, ou sem ter certeza de qualquer vantagem real resultante dessa dispersão, se permite que a desordem se insinue aos poucos em seu exército, ou se, baseado em sinais incertos, se persuade com muita facilidade que a desordem reina no exército inimigo, agindo em consequência, se o exército definha visivelmente sem que ele providencie um remédio imediato. Tal general será enganado pelos inimigos, que o ludibriarão mediante fugas planejadas, marchas dissimuladas e por uma série de atos de que o general será a vítima. As máximas seguintes devem te orientar em todas as tuas ações. Se teu exército e o do inimigo se equivalem, é preciso que, de dez partes das vantagens do terreno, nove estejam de teu lado. Aplica-te a fundo emprega todos os teus esforços e toda a tua argúcia para consegui-las. Conseguindo-as, teu inimigo será obrigado a recuar e a bater em retirada assim que apareceres. Se ele for imprudente a ponto de te atacar, tu o combaterás com a vantagem de dez contra um. O contrário acontecerá se, por negligência ou inaptidão, tiveres permitido que ele consiga o que te falta. Em qualquer posição que estiveres, se teus soldados forem fortes e corajosos, mas teus oficiais fracos e covardes, teu exército estará em desvantagem. Ao contrário, se a força e a coragem se concentrarem unicamente nos oficiais, ao passo que a fraqueza e a covardia dominarem o coração dos soldados, teu exército será em breve desbaratado. No primeiro caso, soldados valentes e temerários não quererão se desonrar e buscarão aquilo que oficiais covardes e tímidos não poderiam lhes dar. No segundo, oficiais valentes e intrépidos com certeza serão desobedecidos por soldados tímidos e covardes. Se os oficiais se irritam com facilidade, se não sabem dissimular nem refrear a cólera por qualquer motivo que seja... Eles se engajarão por conta própria em ações ou em pequenos combates dos quais não se sairão com honra, porque os terão iniciado com precipitação e não terão previsto todos os inconvenientes e todas as consequências. Algumas vezes agirão inclusive contra a intenção expressa do general, sob diversos pretextos que tentarão tornar plausíveis. É assim que, de uma ação particular, deflagrada irrepreensivamente e contra todas as regras, pode-se chegar a um conflito generalizado que beneficiará o campo inimigo. Vigia tais oficiais, mantém-nos a teu lado. Por mais qualidades que tenham, eles te causarão enormes prejuízos, talvez até a perda de todo o teu exército. Se um general é pusilânime, não terá a coragem que convém a uma pessoa de seu nível, carecendo do talento essencial de incutir entusiasmo às tropas. Ele lhe solapará a coragem, quando deveria refigurá-la. Não poderá instruí-las, nem prepará-las adequadamente. Desdenhará a clarividência, a coragem e a habilidade dos oficiais subalternos. Os próprios oficiais não saberão o que esperar. Tal general fará com que as tropas executem falsos movimentos, dispondo-as, ora de uma forma, hora de outra, sem nenhum sistema, sem nenhum método. Hesitará em todas as circunstâncias, não se decidirá em nenhuma oportunidade, vendo em tudo motivos de temor. Então a desordem, e uma desordem generalizada, reinará em seu exército. Se um general ignora o ponto fraco e o forte do inimigo que deve combater, se não conhece a fundo o terreno que ele ocupa no momento, nem os que pode ocupar em função das circunstâncias, talvez contraponha ao que há de melhor no exército inimigo o que há de pior no seu. Ou escale suas tropas fracas contra tropas inimigas fortes e tropas aguerridas contra tropas desprezíveis. Em virtude desse desconhecimento, talvez escolha tropas de elite para a vanguarda, ataque por onde não convém, deixe perecer por falta de socorro seus soldados que estão fora de combate, defenda-se inadequadamente em lugar perigoso, ceda levianamente um posto de extrema importância. Nessas ocasiões, ele contará com alguma vantagem imaginária, que será apenas efeito da astúcia do inimigo ou então se desencorajará após um fracasso que poderia ser evitado. Desconhecendo o inimigo e o terreno, ele será perseguido sem estar preparado e será enredado. Será combatido sem quartel, dando-se por feliz se puder salvar se fugindo. Assim, para retomar o tema deste capítulo, um bom general deve conhecer todos os terrenos passíveis de serem o teatro da guerra tão profundamente quanto conhece os cantos e recantos dos jardins e dos rios de sua propriedade. Repito que o conhecimento exato do terreno é o material essencial de que o general dispõe para arquitetar uma vitória tão relevante para a tranquilidade e a glória do Estado. Assim, um homem que o berço ou os acontecimentos destinaram à dignidade de general deve empregar todas as diligências e envidar todos os esforços para se tornar hábil nessa esfera da arte da guerra. Com o conhecimento exato do terreno, o general pode safar-se das mais críticas circunstâncias. Pode obter a ajuda que lhe falta, impedir que reforços cheguem ao inimigo, avançar a recuar e manipular todos os seus passos como julgar oportuno. Pode controlar os movimentos do inimigo, obrigando-o a avançar ou a bater em retirada. Pode fustigá-la sem medo de ser surpreendido. Pode importuná-la de mil maneiras e neutralizar a seu turno todos os danos que ele quiser infligir. Calcular as distâncias e os graus de dificuldade do terreno é controlar a vitória. Aquele que combate com pleno conhecimento desses fatores vencerá com certeza. Pode acabar ou prolongar a campanha, segundo julgar mais oportuno para sua glória ou para seus interesses. Contarás com a vitória se conheceres os cantos e recantos, os altos e baixos, os acessos e as saídas de todos os lugares que os dois exércitos podem ocupar, do mais próximo ao mais remoto. Com esse conhecimento, saberás como formar os diferentes destacamentos. Saberás com toda certeza quando será oportuno combater ou adiar a batalha. Saberás interpretar a vontade do soberano segundo as circunstâncias, quaisquer que sejam as ordens recebidas. Tu o servirás com lealdade, ando te por tua clarividência presente. Não contrairás nenhuma mancha que possa arranhar tua reputação e não estarás exposto a perecer ignominiosamente por ter obedecido. Um general infeliz é sempre um general culpado. Deves ter como objetivo servir teu príncipe, obter vantagens para o estado e a felicidade dos povos. Executa esse tríplice desiderato e terás atingido o alvo. Em qualquer terreno que estiveres, deves considerar tuas tropas como crianças que ignoram tudo e não podem dar um passo por si sós. É preciso conduzi-las. Deves olhar teus soldados, repito, como se fossem teus próprios filhos. Tu mesmo deves conduzi-los. Assim, se tiverem que enfrentar o acaso, não estarão sozinhos e só o enfrentarão depois de ti. Se tiverem que morrer, morre com eles. Digo que deves amar todos os que estão sob seu comando, como se fossem seus filhos. Entretanto, não os transformem em crianças mimadas. Eles se tornariam mimados se não os corrigisses quando merecessem. Embora cheio de atenção, de deferência e de ternura por eles, se não os dominares, eles se mostrarão insubordinados e reticentes em acatarem tuas ordens. Em qualquer tipo de terreno que estiveres, se o conheceres a fundo, se souberes por onde deves atacar o um inimigo, mas se ignorares se ele está vulnerável no momento ou se está preparado para enfrentar-te, tuas chances de vitória reduzem-se pela metade. Se conheceres perfeitamente todos os terrenos, se souberes que os inimigos podem ser atacados e de que lado devem sê-lo, se não tiveres indícios seguros de que tuas próprias tropas podem atacar com vantagem, ouso dizer, tuas chances de vitória reduzem-se pela metade. Se estiveres ciente do estado atual dos dois exércitos, se souberes que tuas tropas estão prontas para atacar com vantagem, que as do inimigo são inferiores em força e em número, mas se não conheceres o terreno, ignorarás se és invulnerável ao ataque. aseguro te tuas chances de vitória reduzem-se pela metade. Quem é verdadeiramente hábil na arte militar efetua todas as marchas sem desvantagem, todos os movimentos ordenados, todos os ataques certeiros, todas as defesas sem surpresa, todos os acampamentos com critério, todas as retiradas com sistema e método. Conhece as próprias forças e as do inimigo. Conhece perfeitamente o terreno. Portanto, repito, Conhece-te a ti mesmo, conhece teu inimigo. Tua vitória jamais correrá risco. Conhece o lugar, conhece o tempo. Então, tua vitória será total. Capítulo 11: Dos Nove Tipos de Terrenos. Sun Tzu -te diz: Há nove tipos de terrenos que podem ser usados com vantagem ou desvantagem por um ou outro exército. Lugares dispersivos, lugares leves, lugares disputados, lugares de reunião, lugares cheios e unidos, lugares com várias saídas, lugares graves, lugares deteriorados, lugares mortíferos. 1. Um, chamo de lugares dispersivos os que se situam perto de nossas fronteiras. Tropas ociosas que permanecem muito tempo na proximidade de seus lares compõem-se de homens que têm mais vontade de perpetuar a raça do que se expor à morte. Ao primeiro sinal da aproximação dos inimigos ou de qualquer batalha iminente, o general não saberá que decisão tomar, quando vir esse grande contingente militar se dissipar e se evaporar como uma nuvem varrida pelos ventos. 2. Chamo lugares leves, os que, apesar de próximos das fronteiras, avançam em território inimigo. Nesses lugares, é difícil fixar as tropas. Como o retorno é muito fácil, na primeira oportunidade nasce o desejo de retroceder. A inconstância e o capricho aqui vão de par. 3. Chama de disputados os lugares convenientes para os dois exércitos, onde tanto o inimigo quanto nós mesmos estaremos em vantagem, onde se pode instalar um acampamento cuja posição, independentemente de sua utilidade própria, pode prejudicar o adversário e impedir-lhe a visibilidade. Esses lugares podem e devem ser disputados. São terrenos-chave. 4. Por lugares de reunião, entendo aqueles onde é quase inevitável que tanto nós quanto o inimigo transitemos. São lugares onde o inimigo, tão ao alcance de suas fronteiras quanto tu das tuas, estaria em segurança em caso de infortúnio ou poderia perseguir sua boa estrela caso de início tivesse triunfado. São lugares que comunicam com um exército inimigo e com zonas de retirada. 5. Chamo de cheios e unidos os terrenos que por sua configuração e suas dimensões permitem a utilização pelos dois exércitos, mas como estão enquistados profundamente em território inimigo, não devem te incitar a travar batalha, a menos que a necessidade ou o inimigo te obriguem. 6. Os lugares com várias saídas são os que permitem a junção entre os diferentes estados contíguos. Esses lugares estão na encruzilhada, onde os príncipes vizinhos podem aportar reforços à facção que lhes aprover favorecer. 7. Os lugares graves são os que, situados no interior de estados inimigos, apresentam em todas as direções cidades, fortalezas, montanhas, desfiladeiros, pântanos, pontes, campos áridos ou outros obstáculos. 8. Os lugares onde tudo mingua, onde uma parte do exército não consegue ver a outra nem socorrê-la, onde há lagos, atoleiros, torrentes, rios traiçoeiros... Onde só se pode avançar por pequenos pelotões, com grandes esforços e muita dificuldade, são os que chamo de deteriorados. 9. Enfim, por lugares mortíferos, entendo todos aqueles onde nos encontramos de tal forma fragilizados que, independente de qualquer atitude que tomarmos, sempre estamos em perigo. São lugares onde, combatendo-se, corre-se o risco de ser vencido. Ficando-se tranquilo, corre-se o risco de sucumbir de fome ou de doença. São lugares, em suma, onde não se deve permanecer e onde só se pode sobreviver com muita dificuldade, combatendo com a força do desespero. Esses são os nove tipos de terrenos de que queria falar-te. Aprende a conhecê-los, para evitá-los ou aproveitá-los. Quando estiveres em lugares dispersivos, controla bem tuas tropas, mas, sobretudo, jamais traves batalha, por mais favoráveis que as circunstâncias se apresentem. A vista da terra natal e a facilidade de retorno ocasionariam muitas deserções Em breve, os campos estariam coalhados de desertores. Se estiveres em lugares leves, não estabeleças ali teu acampamento. Como teu exército ainda não tomou nenhuma cidade, nenhuma fortaleza, nenhum posto importante em território inimigo, e não tem na retaguarda nenhum dique que possa contê-lo, prevendo dificuldades, agruras e obstáculos para avançar, é provável que prefira o que lhe parece mais fácil ao que lhe parece difícil e bata em retirada. Se tiveres reconhecido lugares que te parecem chave, apodera-te deles. Não permitas que o inimigo os reconheça. Emprega toda a tua diligência. Não permitas que as guarnições se separem. Esforça-te ao máximo para consolidar a posse do terreno, mas não traves combate para expulsar o inimigo. Se ele tomou a dianteira, negaceia para desalojá-lo. Se ocupaste o terreno primeiro, não te desalojes. Com relação aos lugares de reunião, tenta preceder o inimigo. Faz com que te comuniques livremente de todos os lados, que teus cavalos, teus veículos e todos os teus equipamentos possam transitar sem perigo. Nada negligencies, na medida do possível, para conquistar a boa vontade dos povos vizinhos. Busca a aliança, solicita -a, suborna, suborna, na custe o que custar. Ela te é necessária, e apenas por seu intermédio teu exército poderá conseguir tudo o que necessitas. Excesso de teu lado, penúria do lado inimigo. Em lugares plenos e unidos, estende-te à vontade, instala-te com largueza, faz trincheiras para colocar-te a salvo de toda a surpresa, e espera tranquilamente que o tempo e as circunstâncias ditem o momento oportuno de uma grande ação. Se estiveres perto de lugares que têm várias saídas, vários acessos, conhece-os bem. Alia-te com os estados vizinhos, que nada escape a tuas pesquisas. Apodera-te de todas as rotas. Não negligencies nenhuma, por mais insignificante que possa parecer, e vigia-as com muito cuidado. Se te encontrares em lugares graves, domina tudo o que te cerca. Não deixes em tua passagem de conquistar o menor posto. Sem essa precaução, corres o risco de faltarem os víveres necessários para a manutenção de teu exército ou de veres o inimigo em teu encalço quando menos pensares e seres atacado por vários lados ao mesmo tempo. Se estiveres em lugares deteriorados, não tomes a dianteira, retrocede, foge o mais rápido possível. Se estiveres em lugares mortíferos, não hesites em combater, ataca o inimigo, quanto antes melhor. Assim agiam nossos guerreiros antigamente. Esses homens notáveis, hábeis e experimentados em sua arte tinham por princípio que a maneira de atacar e de se defender não devia ser necessariamente a mesma, mas devia emanar da natureza do terreno e da posição do exército. Diziam ademais que a vanguarda e a retaguarda de um exército não devem ser comandadas da mesma forma, que é preciso combater a vanguarda e romper a retaguarda, que o muito e o pouco não concordam por muito tempo, o forte e o fraco quando juntos não tardam em se desentender. Que o alto e o baixo não podem ser igualmente úteis. Que as tropas estreitamente unidas podem facilmente se dividir e as divididas dificilmente se reúnem novamente. Repetiam que um exército jamais deveria se mobilizar sem estar seguro de alguma vantagem real. E quando não houvesse nada a ganhar, devia-se ficar tranquilo e proteger o acampamento. Em resumo, afirmo que toda a tua conduta militar deve calcar-se nas circunstâncias que deves atacar ou te defender levando em conta se o teatro da guerra se desenrola em teus domínios ou nos do inimigo. Se a guerra se faz em teu próprio país e se o inimigo, sem ter permitido que te prepares, vem atacar-te com um exército bem ordenado, visando invadir o país, anexá-lo ou devastá-lo, reúne prontamente um máximo de tropas. Busca socorro junto aos vizinhos e aliados. Apodera-te de alguns lugares que o inimigo ambiciona e ele acederá a teus desejos. Coloca-o na defensiva para ganhar tempo. A rapidez é a seiva da guerra. Percorre rotas imprevistas. Procura impedir que o exército inimigo seja abastecido. Barra todos os seus caminhos ou, pelo menos, faz com que todos tenham emboscadas ou exijam muito esforço para serem conquistados. Os camponeses podem ser muito úteis e te servir melhor do que tuas próprias tropas. Mostra-lhes que eles devem impedir que injustos saqueadores venham pilhar seus bens e sequestrar-lhes pai, mãe, mulher e filhos. Não te mantenhas somente na defensiva. Envia partidários para interceptar os comboios. Atormenta, fatiga, ataca em todas as frentes. Força teu injusto agressor a se arrepender de sua temeridade. Constrange-o a bater em retirada só levando como troféu a ignomínia da derrota. Se trabalhas a guerra em país inimigo, evita dividir tuas tropas. Ou melhor, nunca as divida. Que elas estejam sempre reunidas e solidárias. Cuida para que elas sempre estejam em lugares férteis e abundantes. Se as tropas viessem a passar fome, a miséria e as doenças causariam mais devastação do que os longos anos da espada inimiga. Obtém pacificamente todos os reforços necessários. Só empregues a força quando os outros meios tiverem sido infrutíferos. Faz com que os aldeãs e os japoneses julguem interessante vir por conta própria te oferecer víveres. Mas, repito, jamais divida às tropas. Todo o resto permanecendo igual, o exército que combate em terreno próprio é duplamente mais forte. Se combate em território inimigo, presta atenção nesta máxima. Sobretudo se tiveres avançado em suas terras Conduz teu exército inteiro Realiza todas as operações militares no maior sigilo Torna-te inescrutável Apenas tu deves saber o que fazer quando chegar a hora Às vezes, podes estar reduzido a não saber aonde ir Nem para que lado recorrer Nesse caso, não te precipites Espera tudo do tempo e das circunstâncias Seja inquebrantável onde estiveres Se te engajaste inadequadamente, evita fugir A fuga causaria tua perda Perece em vez de recuar Pelo menos morrerás com bravura Comanda com brilho teu exército, acostumado a ignorar teus desígnios, ignora o perigo que o ameaça. Acreditará que tiveste tuas razões para agir como agiste e combaterá com tanta disciplina e coragem como se estivesse longamente preparado para a batalha. Se triunfares, a força, a coragem e a determinação de teus soldados redobrará. Tua reputação crescerá na mesma proporção do risco incorrido. Teu exército se acreditará invencível sob teu comando. Por mais crítica que seja a situação e as circunstâncias em que te encontrares, não te desesperes. Nas ocasiões em que tudo inspira temor, nada deves temer. Quando estiveres cercado de todos os perigos, não deves temer nenhum. Quando estiveres sem nenhum recurso, deves contar com todos. Quando fores surpreendido, surpreende o inimigo. Instrui de tal forma tuas tropas, que elas estejam prontas sem preparativos. Que encontrem grandes vantagens onde não esperem encontrar. e sem nenhuma ordem particular de tua parte, improvisem decisões a tomar. Que sem proibição expressa, se furtem a tudo que contraria a disciplina. Impede que se espalhem boatos falsos, corta pela raiz queixas e murmúrios. Não permitas que se façam augúrios sinistros baseados em algum evento extraordinário. Se os adivinhos e astrólogos do exército predisseram boa fortuna, acata seu oráculo. Se falam de forma obscura, interpreta bem. Se hesitam ou não dizem coisas vantajosas, não lhes dê ouvidos. Ordena que se calem. Ama tuas tropas e propicia-lhes toda a ajuda, todas as comodidades que necessitarem. Se estão exaustas, não é porque lhes apraz. Se passam fome, não significa que desdêmem comer. Se se expõem à morte, não significa que detestem a vida. Se teus oficiais não desfrutam de riquezas supérfluas, não significa que desprezem os bens terrenos. Reflete seriamente em tudo isso. Depois de teres preparado o teu exército e teres dado tuas ordens, se vires que as tropas negligentemente ociosas mostram-se abatidas, beirando as lágrimas, retira-as prontamente desse estado depressivo. Proporciona-lhes festas, faz com que ouçam o rufar de tambores e de outros instrumentos militares. Exercita-as, faz com que façam evoluções. Que mudem de lugar, leva-as a terrenos inóspitos, onde tenham que molejar. Imita a conduta de Xuanzhu e de Kuei, Muda o coração de teus soldados, acostuma-os ao trabalho, eles se fortalecerão. Em seguida, tudo lhes parecerá mais fácil. Os animais destacam quando sobrecarregados, tornam-se inúteis quando forçados. Os pássaros, ao contrário, necessitam ser forçados para renderem mais. Os homens ficam a meio termo entre uns e outros. É preciso sobrecarregá-las, mas não a ponto de vergarem. É preciso forçá-las com discernimento e medida. Se quiseres tirar o máximo de teu exército, se quiseres que ele seja invencível, faz com que se assemelhe a Shuai-jen, uma grande serpente que se encontra no Monte shang -Chan. Golpeada na cabeça, imediatamente sua cauda a ataca e revida. Golpeada na cauda, a cabeça corre defendê-la. Golpeada no meio ou em qualquer outra parte do corpo, tanto a cabeça quanto a cauda a atacam. Um exército pode imitar semelhante a coordenação? Afirmo que pode e deve. Alguns soldados do reino de Wu faziam a travessia de um rio ao mesmo tempo que soldados inimigos do reino de Yue. Um vento impetuoso soprou e virou os barcos. Todos teriam perecido se não tivessem se ajudado mutuamente. Eles esqueceram que eram inimigos. Ao contrário, agiram como se fossem amigos ternos e sinceros. Eles se ajudaram, como a mão direita coopera com a esquerda. recorda esse fato histórico para que entendas que os diferentes destacamentos de teu exército devem se auxiliar mutuamente, mas ainda que é preciso que socorras teus aliados. E socorras inclusive os povos vencidos que necessitarem, pois se eles se submeteram é porque não puderam fazer de modo diferente. Se o soberano deles te declarou guerra, eles não são culpados. Se prestativo, chegará a tua vez de ser recompensado. Em qualquer país onde estiveres, independente do terreno que ocupares, se em teu exército há estrangeiros, ou se entre os povos vencidos tiveres escolhido soldados para aumentar o contingente de tuas tropas, não permitas que nos corpos que integram, eles sejam os mais fortes ou a maioria. Quando se prendem vários cavalos em uma mesma estaca, deve-se evitar colocar juntos os indômitos, ou colocá-las com outros em menor número. Eles semeariam a desordem. Uma vez domesticados, imitarão facilmente os companheiros. Em qualquer posição que estiveres, se teu exército é inferior ao do inimigo, unicamente por tua conduta, se ela for adequada, podes conquistar a vitória. Não basta contar com cavalos mancos ou carros enlameados. O que adiantaria estar em vantagem se não soubesses tirar partido de tua posição? Para que servem a bravura sem a prudência, a coragem sem a astúcia? Um bom general tira partido de tudo, e só é capaz disso porque age com maior sigilo, conserva o sangue frio e comanda com retidão, mas de tal forma que fascina os olhos, mas engana os ouvidos de seu exército. Se seus próprios soldados ignoram-lhe os projetos, como os inimigos poderiam desvendá-los? Um general hábil sabe que suas tropas ignoram o que devem fazer, bem como as ordens que receberão. Se os acontecimentos mudam, ele altera os planos. Se seus métodos e seu sistema apresentam inconvenientes, ele os corrige a contento. Um general hábil sabe antecipadamente tudo o que deve fazer. Qualquer outra pessoa além dele deve ignorar tais projetos. Essa era a prática dos antigos guerreiros que mais se distinguiram na arte sublime do comando. Se queriam tomar de assalto uma cidade, só falavam quando estavam aos pés das muralhas. Eram os primeiros a escalar. Todos os seguiam. Quando já estavam alojados sobre a muralha, ordenava que as escadas fossem rompidas. Mesmo em território aliado, reduplicavam a atenção e o sigilo. Em toda a parte, conduziam seus exércitos como um pastor conduz seu rebanho. Conduziam-nos onde lhes aprazia, fazendo-os ir e vir sem murmúrio, sem que um único soldado se rebelasse. A principal ciência de um general consiste em conhecer perfeitamente os nove tipos de terrenos, a fim de efetuar adequadamente as nove mudanças. Toda a arte consiste em saber instalar e retirar as tropas de acordo com os terrenos e as circunstâncias, a trabalhar eficazmente para dissimular as próprias intenções e descobrir as do inimigo, a ter, por princípio, que tropas bem avançadas em território inimigo tornam-se solidárias, mas se dispersam facilmente quando permanecem nas fronteiras. Que elas já conseguiram meia vitória quando se apossaram de todos os acessos e de todas as saídas, tanto do lugar onde devem acampar quanto das imediações do campo inimigo. Que é um começo de vitória estar acampado em terreno vasto, espaçoso e aberto de todos os lados, mas já é quase ter vencido, quando se apossaram de todos os pequenos postos, de todos os caminhos, de todos os vilarejos em terras inimigas, e, mediante sua civilidade, conquistaram o um respeito dos que desejam vencer, ou dos vencidos. Instruído pela experiência e por minhas próprias reflexões, tentei, quando comandava os exércitos, praticar tudo o que te recomendo aqui. Quando estava em lugares dispersivos, trabalhava para a união dos corações e para a uniformidade dos sentimentos. Quando estava em lugares leves, reunia meus homens e os ocupava útilmente. Quando estava em lugares disputados, tentava me apoderar do terreno, quando possível. Se o inimigo me tivesse precedido, usava de todos os subterfúgios para desalojá-lo. Quando estava em lugares de reunião, observava com extrema vigilância e espreitava o inimigo. Em terreno pleno e unido, me instalava à vontade e impedia que o inimigo se instalasse. Em lugares de várias saídas, quando não conseguia ocupar todas elas, eu ficava de sobreaviso, observava o inimigo, não o perdia de vista. Em lugares graves, alimentava bem a tropa, era pródigo em ternura. Em lugares deteriorados, tentava sair do embaraço, seja fazendo desvios, seja preenchendo os vazios. Enfim, em lugares mortíferos, fazia com que o inimigo acreditasse que eu não poderia escapar. As tropas bem disciplinadas resistem quando estão cercadas, reduplicam esforços em situações extremas, afrontam o perigo sem temor, batem-se até a morte quando não há alternativa e obedecem cegamente. Se as que tu comandas não são dessa estirpe, a culpa é tua, não mereces comandá-las. Se ignoras os planos dos estados vizinhos, não poderás preparar tuas alianças no momento oportuno. Se não sabes qual é o contingente inimigo que deves combater, se não conheces seu ponto forte e fraco, não te prepararás nem tomarás as providências necessárias para comandar teu exército. Não mereces comandar. Se ignoras onde há montanhas e colinas, lugares secos ou úmidos, lugares escarpados ou pantanosos, lugares cheios de desfiladeiros e de perigos, não poderás dar ordens convenientes, não saberás conduzir teu exército, és indigno de comandar. Se não conheces todos os caminhos, se não tens cuidado de te cercar de que és seguros e fiéis para te conduzir pelas estradas desconhecidas, não atingirás aquilo que te propões, serás vítima dos inimigos, não mereces comandar. Quando um rei hegemônico ataca um estado poderoso, ele impede que o inimigo se concentre, intimida-o e intercepta os reforços dos aliados. Então deduz-se que o rei hegemônico não combate alianças poderosas de estados e não encoraja o poder de outros estados. Ele se apoia para a consecução de seus fins na capacidade de intimidar os adversários. Assim, ele pode tomar as cidades inimigas e derrubar o estado inimigo. Se não conheces a arte das alianças, tuas tropas não poderão valer-se da força dos vassalos e feudatários. Quando estes tinham que enfrentar algum grande príncipe, uniam-se, tentavam perturbar todo o universo, colocavam em seu campo o maior número possível de soldados, procuravam sobretudo conquistar a amizade de seus vizinhos, pagando-a bem caro se preciso fosse. Não davam ao inimigo tempo de se preparar, ainda menos de recorrer aos aliados e reunir todas as suas forças. Atacavam o inimigo despreparado. Assim, se sitiavam uma cidade, com certeza a dominavam. Se queriam conquistar uma província, realizavam seu intento. Por mais vantagens que já tivessem conseguido, não dormiam sobre os louros da vitória. Jamais permitiam que o ócio ou a devassidão enfraquecessem o exército. Mantinham uma estrita disciplina, punindo severamente, sempre que necessário. Recompensavam com prodigalidade quando as ocasiões a exigiam. Além das leis ordinárias da guerra, promulgavam outras em função do tempo e do lugar. Queres vencer? Toma por modelo a conduta que acabo de traçar. Considera teu exército como se fosse um único homem que tivesses que conduzir. Não reveles jamais teu móvel. Alardeia todas as vantagens, mas oculta cuidadosamente a menor perda. Toma todas as decisões no maior sigilo. Coloca-os numa situação perigosa e eles sobreviverão, pois um exército que combate no campo de morte poderá transformar o revés em vitória. Recompensa sem seguires normas rotineiras. Publica ordens sem levar em conta os precedentes. Assim poderás te servir do exército inteiro como de um único homem. Vislumbra todas as providências do inimigo. Toma medidas eficazes para atingir o general inimigo. O general estando morto, só combaterás contra rebeldes. O nó das operações militares depende de tua faculdade de simular que acatas o desejo do inimigo. Jamais dividas tuas forças. A concentração te permite matar o general inimigo, mesmo a uma grande distância. Essa é uma forma engenhosa de atingires teu objetivo. Quando o inimigo te oferecer uma oportunidade, aproveite rapidamente a vantagem. Toma a dianteira apropriando-te de algo relevante para ele e avança segundo um plano fixado em segredo. A doutrina da guerra consiste em acompanhar a situação do inimigo a fim de decidir a batalha. Assim que teu exército tiver cruzado as fronteiras, bloqueia as estradas, inutiliza as instruções que estiverem em tuas mãos e impede a circulação de notícias. Rompe as relações com os inimigos, reúne teu conselho e exorta-o a executar o plano caçado. Em seguida, ataca o inimigo. Antes de começar a campanha, ser como uma jovem que não sai de casa. Ela ocupa-se das tarefas caseiras, cuida de tudo, vê tudo, ouve tudo, mas aparentemente não se intromete em nada. Uma vez a campanha começada, imita a rapidez de uma lebre que, perseguida pelos caçadores, tenta por mil desvios refugiar-se com toda a segurança em seu povo. Capítulo 12 – Da Pirotecnia Sontzu diz, há cinco maneiras de combater com fogo. A primeira consiste em queimar homens. A segunda, em queimar provisões. A terceira, em queimar equipamentos. A quarta, em queimar arsenais e depósitos. A quinta, em utilizar bombas incendiárias. Antes de empreender esse tipo de combate, deve-se prever tudo. Identificar a posição do inimigo. Conhecer todos os caminhos por onde ele poderia escapar ou receber ajuda. Munir-se do material necessário para a execução do projeto. Aguardar que o tempo e as circunstâncias estejam favoráveis. Prepara primeiramente todos os materiais combustíveis que irás usar. Depois de ateado o fogo, cuidado com a fumaça. Há um dia para atear fogo e outro para alastrá-lo. Não confundas as duas coisas. Deve-se atear fogo quando tudo está tranquilo sob o céu e a serenidade parece duradoura. O dia de alastrá-lo é quando a lua se encontra sob uma das quatro constelações, QI, PI, Y, Shen. Nesses dias, o vento sopra geralmente com força. As cinco maneiras de combater com fogo exigem que varie segundo as circunstâncias. Essas variações se reduzem a cinco. Vou indicá-las a fim de que possas empregá-las apropriadamente. 1. Um. Se não notas nenhum rumor no campo adversário, se o inimigo permanece tranquilo algum tempo depois de teres atiado o fogo, fica também calmo, mantém a própria posição. Atacar imprudentemente significa ser derrotado. Sabes que o fogo pegou? É o bastante. Enquanto isso, deve supor que o fogo age subrepticiamente. Seus efeitos serão tanto mais funestos quanto mais o fogo arda no interior. Espera que ele estale e as labaredas crepitem. Então poderás lançar-te contra aqueles que só pensam em escapar. 2. Se pouco depois de teres atiado o fogo, vês que se levantam altas labaredas, não deis ao inimigo tempo de apagá-lo. Envia homens para avivá-lo, prepara-te rápido e corre ao combate. 3. Se apesar de todas as providências e artifícios empregados, teus homens não conseguiram penetrar no acampamento inimigo e fores obrigado então a atear fogo do lado de fora, observa de que lado sopra o vento, começa um incêndio e ataca a favor do vento. Nessas duas ocasiões, jamais combatas contra o vento. 4. Se o vento soprou continuamente durante o dia, fica certo de que durante a noite ele cessará. Toma tuas precauções e duas disposições. 5. O um general que, para combater seus inimigos, sabe utilizar-se do fogo de forma adequada é um homem verdadeiramente esclarecido. O um general que sabe usar a água e a inundação para o mesmo fim é um homem excelente. Entretanto, só se deve empregar a água com moderação. Serve-te da água no início da contenda apenas para obstruir os caminhos por onde os inimigos poderiam escapar ou receber socorro. As diferentes maneiras de combater com fogo que acabo de indicar proporcionam uma plena vitória de que é preciso saber colher os frutos. O mais considerável de todos, e aquele sem o qual terias perdido teus cuidados e teus sofrimentos, é reconhecer o mérito de todos os que se distinguiram e recompensá-los conforme suas ações. Geralmente os homens agem por interesse. Se duas tropas só se deparam com dificuldades e trabalhos, não as empregarás duas vezes com vantagens. A guerra deve ser a última solução. Os combates, quaisquer que sejam os resultados, têm sempre um gosto amargo, mesmo para os próprios vencedores. Só se deve travá-los quando não houver outra saída. Dominado pela cólera ou pela vingança, um soberano não deve mobilizar as tropas. Tendo no coração idênticos sentimentos, um general deve evitar o combate. Para ambos, os tempos são nebulosos. Devem aguardar dias serenos para ponderar e tomar decisões. Se prevês algum lucro, coloca em movimento teu exército. Se não prevês nenhuma vantagem, fica impassível. Por mais razões que tenhas para ficar irritado, por mais provocações ou insultos que recebeste para tomar decisões, espera que o fogo da cólera se dissipe e sentimentos pacíficos brotem em teu coração. Nunca esqueças que teu objetivo ao desencadear a guerra deve ser o de conseguir para o Estado a glória, o esplendor e a paz, e não o de semear o tumulto, a desolação e a morte. Lembra-te que defendes não interesses pessoais, mas os do teu país. Tuas virtudes e teus vícios, tuas qualidades e teus defeitos influem igualmente no ânimo daqueles que representas. Teus menores erros têm sempre nefastas consequências. Geralmente, os grandes são irreparáveis e funestos. É difícil sustentar um reino que terás levado à beira da ruína. Depois de destruí-lo, é impossível reerguê lo Tampouco se ressuscitam os mortos. Da mesma forma que um príncipe sábio e esclarecido se empenha em bem governar, um general hábil emprega toda a sua energia em preservar o exército e empregá-lo na salvaguarda do estado. CAPÍTULO 13. DA ARTE DE SEMEAR A DISCÓRDIA Son Tzu diz, se tendo recrutado um exército de cem mil homens, deves conduzi-lo muito longe, é preciso contar que, dentro e fora, haverá comoção e rumor. As cidades e as aldeias de onde saíram os homens que compõem tuas tropas, os lugarejos e os campos dos quais terás tirado as provisões e todos os suprimentos, o vai-vem de pessoas nos caminhos, tudo isso só poderia acontecer ao preço do desalento de muitas famílias, do abandono de muitas terras e de muitas despesas para o Estado. Milhares de famílias, subitamente privadas de arrimo, se encontram sem condições de se dedicar a seus trabalhos cotidianos. As terras, desprovidas dos braços que as cultivavam, diminuem proporcionalmente aos cuidados recusados, a quantidade e a qualidade de seus frutos. Os vencimentos de tantos oficiais, o soldo diário de tantos soldados e a manutenção de todo o exército desgastam aos poucos os celeiros e os cofres do príncipe e do povo, até exauri-los por completo. Observar os inimigos ou travar a guerra durante anos consecutivos não significa amar o povo, significa antes ser o inimigo de todo o país. Geralmente, todas as despesas, todos os sofrimentos, todos os trabalhos e todas as agruras de vários anos de guerra limitam-se, para os próprios vencedores, a um único dia de triunfo e de glória, o dia da vitória. Utilizar-se para vencer de cercos e batalhas significa que tanto o soberano quanto o general ignoram seu dever. Um não sabe governar e o outro não sabe servir o Estado. Assim, tendo optado pela guerra e tendo aliciado e preparado as tropas, emprega os artifícios. Procura obter todas as informações sobre o inimigo. Informa-te exatamente de todas as suas relações, suas ligações e interesses recíprocos. Não poupes grandes somas de dinheiro. Não lamentes o dinheiro empregado, seja no campo inimigo, para conseguir traidores ou obter conhecimentos exatos, seja para o pagamento dos teus soldados. Quanto mais gastares, mais ganharás. É um dinheiro que renderá juros elevados. Mantém espiões por toda a parte. Informa-te de tudo. Nada negligencies do que descobrires. Mas tendo descoberto algo, seja extremamente discreto. Quando usares algum artifício, não é pela invocação de espíritos nem pelas conjeturas que alcançarás a vitória. Ela virá apenas do conhecimento exato, baseado no relatório fiel dos teus subordinados, da disposição dos inimigos em relação àquilo que esperas que eles façam. Quando um hábito general se põe em movimento, o inimigo já está vencido. Quando ele combate, deve realizar sozinho mais do que todo o seu exército junto, não pela força de seu braço, mas por sua prudência, por seu brio e, sobretudo, por sua argúcia. É preciso que, ao primeiro sinal, uma parte do exército inimigo passe para o seu campo para combater sobre seus estandartes. É preciso que o general seja sempre o árbitro que estipula as condições da paz. O grande segredo para vencer sempre consiste na arte de semear a divisão, nas cidades e nas aldeias, no exterior, entre inferiores e superiores, de morte e de vida. Os cinco tipos de divisão são apenas os galhos de um mesmo tronco. Aquele que sabe empregá-los é um homem verdadeiramente digno de comandar. É o tesouro de seu soberano e o sustentáculo do império. Chamo divisão nas cidades e nas aldeias, aquela mediante a qual se consegue conquistar os habitantes das cidades e das aldeias que estão sob dominação inimiga, envolvendo-os para que possam ser usados com segurança em caso de necessidade. Chamo divisão exterior, aquela mediante a qual se consegue aliciar os oficiais que servem no exército inimigo. Pela divisão entre inferiores e superiores, entendo a que nos coloca em condições de aproveitar a dissensão que semeamos entre os aliados, entre as diferentes guarnições ou entre os oficiais dos diversos escalões do exército inimigo. A divisão de morte é aquela pela qual, após dar falsos avisos sobre o estado de nossas forças, espalhamos rumores tendenciosos, inclusive na corte do soberano inimigo, o qual, acreditando na veracidade dos boatos, toma atitudes condizentes com as falsas informações recebidas. A divisão de vida é aquela mediante a qual se distribui dinheiro em abundância para todos os desertores do campo inimigo. Se souberes infiltrar traidores nas cidades e nos vilarejos inimigos, em breve terás ali muitas pessoas inteiramente devotadas. Conhecerás, por seu intermédio, as disposições da maioria em relação a ti. Esses traidores sugerirão a maneira e os meios que deves empregar para conquistar seus mais temíveis compatriotas. E quando chegar o momento de efetuar o cerco, poderás vencer sem dar o assalto, sem desferir nenhum golpe, sem desembanhar a espada. Se os oficiais inimigos estão em constante desacordo, se desconfianças mútuas, inveja, interesses pessoais os mantêm divididos, poderás facilmente cooptar uma parte deles, pois por mais virtuosos e mais devotados a seus soberanos, a promessa de vingança, de riquezas ou de postos eminentes bastará para atiçar-lhes a cobiça. E quando esta estiver acesa em seus corações, tudo farão para satisfazê-la. Se os diferentes destacamentos do exército inimigo não se apoiam mutuamente, se perdem tempo em se vigiar uns aos outros, se procuram se prejudicar... Será fácil manter o desentendimento e fomentar a divisão. Eles se destruirão aos poucos, sem que nenhum deles tome abertamente o teu partido. Todos te servirão involuntariamente à revelia. Se tiveres espalhado boatos falsos junto à corte e ao conselho do príncipe inimigo, dando a entender que detens informações errôneas sobre eles, se tiveres disseminado suspeitas a respeito da lealdade dos súditos mais fiéis ao príncipe, em breve verás que, entre os inimigos, a desconfiança tomou o lugar da confiança. As recompensas substituíram os castigos e vice-versa, e os mais leves indícios serão considerados provas convincentes, passíveis de levar à morte qualquer suspeito. Então, os melhores oficiais, os ministros mais esclarecidos, desanimarão. Seu zelo diminuirá. E vendo-se sem esperança de melhor sorte, se refugiarão sob tuas bandeiras para se livrar dos temores que os angustiavam em permanência, e também para salvar a pele. Seus pais, seus aliados ou seus amigos serão acusados, perseguidos, condenados à morte. As conspirações se formarão, a ambição vencejará, só haverá perfídias, execuções, desordens e revoltas generalizadas. O que estás esperando para apoderarte de um reino cujos habitantes já te consideram como senhor? Se recompensares aqueles que passaram para teu campo para se livrarem dos justos temores que os agitavam em permanência e para salvarem a vida... Se lhes deres emprego, seus pais, aliados, amigos serão outros súditos que conquistarás para teu príncipe. Se espalhares dinheiro à vontade, se tratares bem a todos, se impedires que teus soldados devastem os lugares por onde passarem, se os povos vencidos não sofrerem nenhum prejuízo, assegura-te que eles já foram conquistados e a tua boa reputação atrairá mais súditos para teu soberano e mais cidades para seu domínio do que as mais brilhantes vitórias. Ser vigilante e esclarecido mostra no exterior segurança, simplicidade e impassibilidade. Fica sempre de sobreaviso, embora aparentes serenidade. Desconfia de tudo, apesar de pareceres confiante. Ser extremamente secreto, embora pareças fazer tudo a descoberto. Mantém espiões por toda a parte. Em vez de palavras, emprega sinais. Vê pela boca, fala pelos olhos. Isso não é fácil. É muito difícil. Algumas vezes a gente se engana quando acredita em enganar os outros. Só um homem de uma prudência consumada, um homem extremamente esclarecido, um sábio de primeira linha, pode usar adequadamente e com sucesso o artifício das divisões. Se não for estar o homem, deves renunciar. O uso que farás das divisões se voltará contra ti. Após teres engendrado algum projeto, se ficares sabendo que teu segredo vazou, condena à morte sem remissão, tanto os que divulgaram, quanto os que tiveram acesso a ele. Esses últimos são inocentes, mas poderiam tornar-se culpados. A morte dos envolvidos salvará a vida de milhares de homens e assegurará a fidelidade de maior número ainda. Pune severamente. Recompensa com prodigalidade. Multiplica os espiões e espalha-os em toda a parte, no próprio palácio do inimigo, nos aposentos de seus ministros, sob as tendas de seus generais. Mantenha uma lista dos principais oficiais que estão a seu serviço. Conhece seus nomes, sobrenomes, o número de seus filhos, de seus parentes, de seus amigos, de seus servos que nada se passe na casa deles sem que estejas informado. Manterás espiões por toda a parte. Deve supor que o inimigo fará o mesmo. Se chegas a descobri-las, evita condená-las à morte. Seus dias devem ser-te infinitamente preciosos. Os espiões dos inimigos te servirão eficazmente se controlares tuas próprias atitudes, tuas palavras e todas as tuas ações. Assim, eles só darão falsas pistas aos seus mandatários. Enfim, um bom general deve tirar partido de tudo, nada deve surpreendê-lo, aconteça o que acontecer. Mas acima de tudo, deve colocar em prática os cinco tipos de divisão. Nada é impossível a quem lança mão do artifício da divisão. Defender os estados de seu soberano, ampliá-las, realizar diariamente novas conquistas, exterminar os inimigos, fundar até mesmo novas dinastias, tudo isso pode ser o efeito de dissensões semeadas adequadamente. Este foi o caminho que permitiu o advento das dinastias Yin e Sheu, onde trânsfugas contribuíram para sua elevação. Que livro faz a apologia desses grandes ministros? A história chamou-os alguma vez de traidores da pátria ou considerou-os como rebeldes a seus soberanos? Somente um príncipe esclarecido e um general digno podem aliciar os espíritos mais penetrantes e realizar feitos notáveis. Um exército sem agentes secretos é um homem cego... E surdo. Você ouviu uma produção Escritório. Escritório é audiolivros poderosos.